0: buscamos la manera de eh, estar bien actualizados y por supuesto gracias a la generosidad de la doctora Sadita Salgado Torres eh, ella nos comparte información la doctora Sadita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima eh, ella es eh, catedrática por horas e investigadora de esta Facultad de Psicología eh, también tiene su consultorio Médica Norte, este consultorio en la Avenida Constitución 2141, 31232, 36898. Y eh, le compartimos, ayer fue un día mundial de sensibilización sobre, sobre el TDAH. El, ¿Qué es el TDAH? Pues es tratorno, trastorno de déficit de atención eh, con hiperactividad. Doctora Saliente Salgado, muy buenos días, gracias por esta oportunidad. ¿Qué debemos conocer sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Max. Muy buen día a ti a toda tu audiencia. Bueno, pues eh, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad es uno de las situaciones, en, es uno de los trastornos en el neurodesarrollo más frecuentes fácil. Se dice, de acuerdo a la OMS, que del 5 al 7% de los niños que están, niños y niñas que están en el sistema escolar pueden presentarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que conocer? Que el cerebro del niño o de la niña con TDAH simplemente es simplemente diferente. Es un niño que tiene tres síntomas cardinales, desatención, hiperactividad e impulsividad. Obviamente, de acuerdo a cada, con cada edad o etapa del desarrollo, se van a presentar distintas eh, digamos anormalidades, como mm. cuáles, no verse constantemente, cometer errores por descuido, ser distraído, hablar en exceso, que se le olviden las cosas, son niños que difícilmente permanecen sentados en el mm. aula, parece incluso que no escuchan, saltan interrumpen, no concluyen tareas, se precipitan en las respuestas, pierden objetos, tienen muchas dificultades. Para organizarse y obviamente para anticipar la
0: situación. Esto esto obviamente que eh, podemos decir que a qué edad se puede diagnosticar, este, con certeza, digamos, eh, hacer una valoración de este tipo.
1: Bueno, generalmente se esperaría que el cerebro humano tenga un desarrollo normal, normoevolutivo, le llamamos nosotros, sí. de los 5 a 6 años en cuanto a generar atención, concentración y autocontrolar o gestionar este movimiento, la hiperactividad, ¿verdad? Sin embargo, a veces en los niños que tienen menor edad, es decir, desde la etapa preescolar, ya se están realizando los diagnósticos porque eh, es muy notoria la dificultad en la organización, anticipación, la impulsividad de los niños. Entonces, Generalmente, de los 6 a los 7 años se realiza el diagnóstico. Sin embargo, se pueden ya detectar los niños desde la etapa preescolar. Uh -huh. Obviamente, cuando se tenga la sospecha, siempre hay que acudir precisamente a una valoración del neurodesarrollo para conocer qué está pasando. Ahora, también hay factores que pueden predisponer, ¿verdad? ¿Como cuáles? un factor predecesor muy común, que es el 75% es que alguno de los padres tenga o haya tenido o algún familiar haya tenido trastorno por déficit de atención, porque es una de las situaciones o de las condiciones altamente heredables, es la más heredable en cuestión de salud mental. Se dice que el 75% de los niños que lo padecen generalmente tienen hasta un padre o un familiar cercano con este
0: padecimiento. Uh -huh. Ahora este eh, la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se presenta más en niños que en niñas o hay alguna condición o es igual. Es
1: correcto, no sí, generalmente en los niños se observa un predominio hiperactivo impulsivo, digamos que en el TDA hay predominio. El predominio inatento, o es atención,
0: y el predominio inatento, que, que, pues, sí. a ver, parece que tenemos un problemita con... Entonces, me... en el caso específico eh, de atención, a ver, parece que estamos un problemita en, de conexión. Entonces, estamos... Eh,
1: A okay. ver, sí ya. Bueno, nada más. Entre niños y niñas, punto, ah. que en cuestión de género, en los niños vamos a encontrar mayor, mayor frecuencia trastorno por déficit de atención con hiperactividad impulsividad. Es decir, uh -huh. el predominio hiperactivo sí. impulsivo. Uh -huh. Y en las niñas encontramos el predominio inatento. Sin embargo, sí es más frecuente en el género masculino. Okay. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en la etapa de adolescencia y la etapa ya como adultos? ¿Qué pasa con estas personas?
1: Esa pues es una pregunta buenísima, porque creeríamos que por ser una situación del neurodesarrollo va a culminar. Se sabe que a partir de los 12 años ya hay una mayor maduración sí, del sistema nervioso central del cerebro. Sin embargo, hay muchos adultos, incluso la literatura reporta 2.2% de adultos con TDAH que nunca se dieron los síntomas, es decir, nunca terminó de madurar completamente mm. el cerebro y tienen muchos síntomas que se llaman residuales de inatención, hiperactividad e impulsividad. Son las personas que cuando son adultos generalmente procrastinan o no terminan un solo trabajo uh -huh. o tienen dificultades para permanecer en un solo empleo o tienen dificultades en las parejas o porque tienen conducta impulsiva por infidelidad o por abuso de sustancias uh -huh. o por situaciones en donde se ponen en riesgo ¿no? entonces desgraciadamente si hay una alta prevalencia de adultos con TDAH lo que se dice o lo que nos dice la literatura es que el cerebro con, del niño con TDAH es inmaduro, uh -huh. Uh -huh. es decir, va a madurar de una manera diferente, más lento, pero incluso en el adulto muchas veces no se alcanza la madurez suficiente. Entonces, si nosotros empezamos a visualizar el cerebro, el cerebro tiene, digamos, divisiones, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí. si nos vamos de, de abajo hacia arriba, la primera división o la primera parte son las ...sistemas autónomos, es decir... La ...el control de la respiración... ...de la frecuencia cardíaca... ...si subimos un poquito al cerebro medio... ...digamos, de abajo hacia arriba... ...encontramos la el control de las emociones... ...la mitad el campo... ...si vamos más, más, más arriba... ...en la superficie, tenemos el córtex... ...el neocórtex o la corteza... Mm -hmm. ...y en la corteza... ...precisamente están todas estas funciones... ...de solucionar problemas... ...de gestionar la atención de atender y de resolver o tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, el cerebro va evolucionando poco a poco conforme crecemos, pero en la persona con TDAH, esta evolución va siendo más lenta. Incluso la literatura habla de dos hasta cinco años. Entonces, una persona, por ejemplo, de 17 años, puede reaccionar como un niño de 12. Ajá o como un adolescente sí. de 12, ¿no? Entonces, no es lo mismo y no es que físicamente haya un dato anatómicamente que nos diga que está inmaduro. Uh -huh. Pero sí lo observamos al momento de que tiene muchas dificultades para atender o para concentrarse. Desgraciadamente, en el sistema educativo no, no se está preparado muchas veces para esta neurodiversidad y son chicos que pues tienen dificultades para acceder a un, una universidad, por ejemplo, no uh -huh. o incluso a este, pues a tener un, un rendimiento académico que les ayude a formar una autoeficacia, es decir, que se sientan seguros uh -huh. y desgraciadamente muchos de ellos tienen comorbilidades o tienen desencadenantes como la depresión o la ansiedad, no, que son así como que las dos que van como de la manita de cuando el TDAH no se trata. En la consulta, lo más frecuente que encontramos cuando se da el diagnóstico es la resistencia de los padres. Y esta dificulta muchísimo claro. Entonces, en la evolución favorable, porque al negarse no le permiten al niño acceder a un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoeducativo incluso, o la familia no hace cambios y siguen, estigmatizando al niño que es por mal portado, que es porque no tiene buena sí. voluntad y muchas veces es, es que su cerebro funciona distinto, ¿no? Uh. y no los comprenden, ¿no? entonces por eso sí es muy importante pues sensibilizar en este día, el día de ayer precisamente que a nivel mundial hacemos eco a toda la población para que conozcan que el TDAH o el trastorno por déficit de atención existe no es un este no es solamente no un, es que un invento, así si es no uh -huh. es un invento, es una situación que tenemos que atender porque los niños sufren, ¿no? los es. niños realmente se dan cuenta que no pueden y eso les genera mucho malestar,
0: así es, vamos a hacer a una breve pausa nos estamos platicando sí. eh, con la doctora Said Salgado Torres eh, en Bienestar Emocional las con 8.38 minutos, vamos a hacer a una pausa muy breve regresamos con más, nos quedamos en línea nos quedamos en redes sociales a través de Twitter de Facebook y de Youtube Estamos platicando sobre el trastorno, sensibilizando sobre el trastorno de def, por déficit de atención e hiperactividad en las niñas y los niños en la población. Regresamos. Doctora, esta parte que me, que me dices en, en caso específico, entonces hay ciertos perfiles, hay, hay que empezar por entender, me gustó mucho esa parte donde dijiste, los papás debemos entender y atender los temas de, de que el cerebro funciona de manera diferente, pero además… Eh, si pensamos este, en nuestras hijas y en nuestros hijos pues todos son diferentes entonces si partimos de esa parte si partimos de ese origen evidentemente sería un mejor abordaje porque además el niño no sufre ¿no? la canalización se enfoca más rápido y permite una mejor calidad de vida ¿no? con la, la implementación si es que ocupa si es que se necesita la, la, la ingesta de fármacos ¿no?
1: exactamente si bien cada hijo tiene singularidades increíbles, ¿no? O sea, podemos ser los mismos padres, pero tener hijos completamente distintos. A partir del conocimiento del desarrollo del cerebro, nos damos cuenta que no solamente es el temperamento, ni, incluso, no solamente es esta parte del formativo, del carácter, ¿no? Que nosotros como padres al momento de la crianza, uh -huh. pues, proporcionamos. No, hay más situaciones. Cada niño nace con un cerebro distinto. Y en este caso, bueno, los teóricos lo que hacen, no con la finalidad de etiquetar, ni clasificar, ni, ni solamente ponerlos en un cajón, no, sino con la intención, de que los padres, los profesionales de la salud, la, los profesionales educativos, seamos capaces de darnos cuenta que tienen un cerebro diferente, que funciona diferente, pero no por eso es malo, porque generalmente queremos alumnos, hijos, así que que funcionen por la misma línea. Y no, estos niños van a funcionar distinto. El conocer el funcionamiento del cerebro con TDA nos permite saber, por dónde irnos. ¿no? Entonces, por eso es muy importante que al momento de ir conociendo estas diferencias, sepamos también cómo abordarlas. Por ejemplo, uh -huh. un niño con TDA, lo peor que podemos hacer es mm, ponerlo frente a, a, un, a un pupitre y decirle que no se, no se pare. No, lo mejor que podemos hacer probablemente es darle una pelota eh, ponerla sobre sus pies y permitirle que la esté moviendo mientras está sentado, ¿no? Ah. O sea, este tipo de situaciones que son ajustes en la didáctica o ajustes en la crianza, porque también la crianza es un temazo, ¿eh? Claro. Generalmente encontramos a padres muy desgastados por querer controlar la conducta de estos niños y pues realmente no es posible.
0: Sí, no, no, no por ahí, o sea, no es el control del niño o de la niña con este trastorno, con TDAH, eh, la vía más correcta para el abordaje. Es, en esencia, dar herramientas complementarias, ¿no?
1: Exacto, yo siempre que, que doy el diagnóstico, que les comento a los padres de la sospecha del diagnóstico, les comento que es como un diamantito que vamos Regresamos. a... Una piedra uh -huh. que vamos a pulir, perdón, para convertir en un diamante, ¿no? Es. es precisamente los cambios que tenemos que hacer en la, en la metodología de la crianza educativa para para mejorar su condición de vida. Sí. Estos,
0: estas niñas y estos niños son es una piedra, como dices tú, haciendo esta analogía, eh, que se va a pulir y va a ser un brillante, formidable, pero eh, va a depender mucho de nosotros, de los padres de familia, ¿no?
1: Completamente. Generalmente les ayuda mucho a los padres conocer que hay otros niños, otras personas con estas condiciones que han evolucionado muy bien, digo, desde artistas, científicos, claro. este, personas con, con grandes reconocimientos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende precisamente que una persona sea brillante o que un uh -huh. niño o niña con TDAH vaya a evolucionar hacia allá? Pues, obviamente, de nosotros como adultos, ¿no? Entonces, en nuestras manos está hacer ese cambio. ¿Cómo? Primero que nada haciendo una correcta evaluación, conocer si realmente el niño o niña está teniendo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o se trata de una situación eh, específica por una, sí. no sé, una crisis, ¿no? Porque esto es muy habitual, o sea, los niños con depresión también pueden tener dificultad en la concentración y no tener TDA. Ajá. Sí. Los niños con, con alguna situación de maltrato pueden presentar Trastornos de la conducta y ser demasiado agresivos, impulsivos y no tener TDA. Ah, Entonces, hacer una correcta diferenciación o diagnóstico de la situación nos va a llevar precisamente a saber por dónde atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, si ya tenemos el diagnóstico y se trata de un niño con trastorno por déficit de atención, conducirlo por sus diversos este atenciones, ¿no? Como la, la atención biológica, que en este caso puede llegar a ser el manejo farmacológico, la atención psicológica, que consiste precisamente en ayudarle a organizar sus estrategias didácticas, también a reconocer sus emociones y manejarlas. Recordemos que en el cerebro con el, del niño con TDA no puede controlar el enojo o Incluso la tristeza de la misma forma de un niño sin TDA. Ajá. Uh -huh. La autorregulación emocional es muy distinta. Entonces, acompañar al niño y reconocer su emoción y transformarla uh -huh. es algo muy, muy importante para darle estrategias a los padres.
0: Pues ahí está la invitación. Es eh, muy importante. Cada 13 de julio es el día... Un eh, día importante para sensibilizar sobre temas relacionados con el trastorno eh, por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, hoy en Bienestar Emocional lo quisimos dejar pasar la oportunidad, gracias a esta generosidad de la doctora Sarita Salgado Torres, para compartir la importancia de conocer y de sensibilizar sobre este tema. Doctora, muchísimas gracias por esta, por esta plática, por esta charla en esta mañana en La Mejor FM. Gracias.
1: Igualmente, muchas gracias, Max. Un abrazo.
0: Hasta, Un abrazo. Pronto. Hasta pronto. Gracias a la doctora Sarita Salgado Torres esta mañana en la jornada de la Mejor FM Noticias.